0: Chapitre 4. Comment déménager Ça y est, vous avez trouvé votre nouveau chez vous, calculé votre budget, discuté avec votre famille, le notaire, l'assistante sociale de la mairie. Vous êtes prêt pour commencer à préparer votre déménagement. Plusieurs étapes sont à réaliser afin que ce changement se déroule le plus sereinement possible. Comme nous l'avons décrit dans le début de ce livre, déménager représente un grand changement. Lorsque l'on déménage vers plus petit, ce changement est encore plus important. Vous allez devoir réduire le nombre de meubles et objets emmenés, choisir votre déménageur, faire vos cartons, vous installer dans votre nouveau chez-vous. Selon votre niveau d'autonomie, vous devrez être plus ou moins entouré pendant cette période. Mais le plus important est que vous restiez acteur ou actrice de ce grand changement. N'hésitez pas à rappeler à vos aidants, famille, aide à domicile, société spécialisée, que vous êtes maître à bord et que ce projet est le vôtre. Les mots d'ordre pour les prochains mois seront anticipation et organisation.
1: L'organisation de votre déménagement. Préparer votre déménagement suffisamment en amont vous permettra le jour J d'être beaucoup plus serein ou sereine et de vous consacrer uniquement aux différentes étapes à réaliser. Un déménagement passé 80 ans est bien différent de celui que vous avez pu expérimenter en vous installant dans votre logement actuel il y a 20, 30 ou 40 ans. Vous allez devoir mesurer vos
0: forces pour mieux vivre ce projet. Rétroplanning. Trois à six mois avant le déménagement, trier et choisir vos meubles et objets. Cette étape est de loin la plus importante de votre déménagement. Le risque principal, vouloir déménager l'intégralité de ses meubles et objets dans son nouveau logement. Si vous divisez par deux votre surface de logement, vous devez également vous séparer de la moitié de vos biens, au risque de ne pouvoir circuler dans votre nouveau lieu de vie. Pour ce faire, vous pouvez par exemple demander un plan de votre appartement ou chambre et noter sur le plan l'emplacement de vos différents mobiliers. C'est le meilleur moyen pour découvrir quels sont les meubles dont on doit se séparer. Ce déménagement est l'occasion de vider les placards jamais ouverts, les caves encombrées et pourquoi pas investir dans un mobilier qui vous fasse envie aujourd'hui.
1: Jacques et Evelyne, respectivement 80 et 78 ans, déménagent en résidence senior. Avec leur fille, ils sélectionnent les meubles pouvant être déménagés dans leur nouveau logement. Malgré les conseils de leur fille, Jacques tient beaucoup à son armoire normande en chaîne. Après une âpre négociation, l'armoire normande est déménagée dans le nouveau logement. Hélas, l'appartement dans cette résidence moderne a une hauteur sous plafond de mètres m. L'armoire plafonnante à mètres m ne peut rentrer. Jacques doit donc se séparer en urgence de son précieux
0: bien. Pour choisir les meubles que vous souhaitez conserver dans votre nouveau logement, n'hésitez pas à vous poser la question pour chaque meuble et vérifier que celui-ci vous rappelle de bons souvenirs et sera adapté à votre nouveau chez vous. Vous pouvez également rassembler tous les éléments d'une même famille, livres, vêtements, au même endroit, et faire le point sur ceux que vous souhaitez ou non garder. Souvent, nous avons dans notre logement de nombreux éléments dont nous avons même oublié l'existence. Par exemple, ces assiettes et pinces à escargots que vous avez tout au fond de votre placard. L'utilisez-vous plus d'une fois par an Si la réponse est oui et que vous adorez les escargots, aucun problème. Par contre, si l'utilisation est plutôt une fois tous les deux, trois, voire dix ans, plus de toutes, il faut s'en séparer. Et, comme le dit Marie Kondo, Auteur de la magie du rangement Édition Pocket, faire le tri chez soi aide à se détendre, alors n'hésitez plus. Renseignez-vous également sur les meubles déjà présents dans votre nouveau logement. En EHPAD, le lit médicalisé est déjà installé. Vous ne pourrez donc pas emmener votre lit. Néanmoins, une commode, un petit bureau, votre chevet et quelques tableaux à accrocher peuvent être déménagés. Une fois les éléments choisis, il va falloir trouver une solution pour chacun d'eux. Souvent, la première réaction est de proposer son mobilier à ses proches. Mais ceux-ci sont généralement bien équipés et n'ont pas forcément les mêmes goûts. D'autres solutions s'offrent à vous. Vendre vos meubles auprès d'un commissaire priseur ou d'un dépôt vente. Généralement, l'évaluation sur photo est gratuite. N'hésitez pas à demander conseil. Votre maison renferme peut-être des trésors. Donner à des associations les vêtements, livres et mobiliers en bon état peuvent intéresser les associations locales comme La Croix-Rouge et Maüs, le Secours catholique, qui pourront venir chercher les différents éléments à donner. Jeter. Il arrive un moment où certains meubles ou objets, abîmés, trop anciens, doivent être jetés. Vous pouvez les déposer aux encombrants, s'ils se déplacent dans votre ville, ou en déchetterie. Des entreprises privées proposent également de vider Moyennant rémunération, vos caves et greniers, entre 50 et 100 euros par mètre cube.
1: Deux à trois mois avant le déménagement, choisir son déménageur. Vous tenez à votre mobilier et il est donc important que le soin nécessaire soit pris pour le transporter. Mais qui n'a pas eu le témoignage d'un voisin ou d'un ami qui, après son déménagement, a retrouvé ses meubles et objets détériorés par son équipe de transporteurs Première étape, sélectionnez plusieurs déménageurs. Pour choisir un déménageur de confiance, plusieurs possibilités. 1. Faire appel aux bouches à oreilles. Sans conteste, c'est la meilleure solution pour trouver la perle rare. Un ami ou votre famille a fait appel à une société qui a fait un excellent travail, n'hésitez pas à faire une demande de devis et à rencontrer le commercial. 2. Contactez les fédérations de déménageurs. Les déménageurs sont regroupés dans des fédérations qui jouent le rôle de rassembler, servir d'intermédiaire en cas de litige et vérifier certaines formalités. Attestation d'assurance, licence de transport. Un gage de sérieux donc si vous souhaitez trouver un déménageur de confiance, mais qui ne fait pas tout. Deux fédérations existent. La Chambre syndicale du déménagement, la Fédération française du déménagement. Une norme peut servir de référence, la norme AFNOR-NF, service déménagement. Le déménageur qui en fait la demande est audité par l'organisme certificateur chargé de l'agrément. La L'annuaire des déménageurs certifiés NF est disponible sur le site procontact.afnor.org.
0: Deuxième étape, faire des demandes de devis. Après avoir sélectionné deux à trois déménageurs, il vous faudra les contacter pour prévoir un rendez-vous de devis à votre domicile. Ce rendez-vous dure entre 15 minutes et 1 heure, en fonction de la taille de votre logement et de la situation. Chaque déménageur vérifiera le volume à déménager, les accès à votre logement, possibilité d'installer un monte-meuble, rue facile d'accès avec un camion, etc., et les adresses de départ et d'arrivée. Plusieurs prestations sont généralement possibles. La prestation minimum. Votre déménageur réalise uniquement le transport de vos meubles et cartons. La prestation standard. Votre déménageur fait les cartons d'éléments fragiles, vaisselle, vase, etc., protège et transporte vos meubles et cartons. La prestation luxe. Votre déménageur emballe toutes vos affaires, fragiles et non fragiles, protège et transporte vos meubles et cartons. Votre déménageur peut également vous proposer une prestation de garde meubles. Généralement, vos meubles seront stockés dans une caisse en bois de 8 m3 dans un hangar sécurisé. Pour avoir accès à vos meubles, il faudra faire une demande à votre déménageur et payer des frais de manutention. Attention, le choix de stocker vos meubles en garde-meuble doit être étudié en amont. En effet, le coût d'un stockage sur plusieurs années est souvent supérieur à la valeur des biens stockés. Durant ce rendez-vous, n'hésitez pas à demander à votre déménageur son attestation d'assurance et licence de transport et pourquoi pas les coordonnées d'un client satisfait ayant fait appel à ses services.
1: Troisième étape, choisir son déménageur. Quelques jours après le rendez-vous, vous recevrez un devis vous précisant le volume du déménagement évalué par le commercial, les prestations retenues, standards, luxe, garde-meuble, ainsi que le tarif TTC de ses prestations. Des différences assez importantes sur le tarif et l'évaluation du volume peuvent apparaître entre les devis. Concernant le volume, une différence de quelques mètres cubes n'est pas très importante. En revanche, si vous constatez d'un devis à l'autre une différence de 10 mètres cubes, méfiance. Concernant le tarif, l'objectif est d'obtenir le juste prix. Le secteur du transport, et plus particulièrement celui du déménagement, est un secteur avec de nombreuses normes et charges incompressibles. Si un des devis reçus est deux fois moins onéreux que les autres, méfiance également. Il est à rappeler que si votre transporteur n'est pas assuré et travaille sans licence de transport ou n'a pas de structure juridique, il existe un fort risque qu'en cas de conflit, comme la perte, le vol, la prestation non réalisée, vous ne puissiez pas obtenir gain de cause. Astuce. Pour déterminer le cubage idéal pour votre déménagement, il est conseillé de diviser le nombre de mètres carrés par deux. Par exemple, votre nouvel appartement fait 30 mètres carrés alors que l'ancien en faisait 60. Il est conseillé de déménager 30 divisé par 2 égale 15 mètres cubes dans votre appartement. Si vous déménagez 30 mètres cubes, vous risquez de ne pas pouvoir tout faire entrer dans votre nouveau logement. Une fois votre choix effectué, il convient de renvoyer l'intégralité des documents utiles à votre déménageur, devis, conditions générales de vente, chèque d'acompte, liste de valeurs, et de réserver une date de déménagement. À noter que le déménagement est une activité cyclique. Les mois de mi-juin à mi-septembre ainsi que le mois de décembre sont très chargés pour les entreprises spécialisées. Souvent, les tarifs augmentent durant cette période. Il est donc conseillé, si vous le pouvez, de déménager à une période plus creuse, octobre,
0: par exemple, ou janvier-février. Un mois à 15 jours avant le déménagement, emballage. Si vous décidez d'effectuer vous-même l'emballage de vos effets personnels ou de la totalité de vos biens, mieux vaut s'y prendre un minimum à l'avance. Mais pas trop longtemps quand même. Il s'agit de ne pas rester six mois avec des cartons dans votre logement. Un délai d'environ un mois vous permettra de réaliser vos cartons à un rythme correct, sans vivre trop longtemps dans le bazar. Il existe de nombreux types de cartons. Carton livre, pour les livres. Carton standard, pour le reste, bibelots, vêtements, ustensiles de cuisine. Carton barret à croisillon, pour les verres. Carton spécifique, pour les assiettes. Carton penderie. Votre déménageur pourra vous en fournir, souvent inclus dans la prestation, ou vous pouvez également acheter des kits de déménagement qui comprennent tout le matériel nécessaire. Carton, adhésif, papier bulle, protège-matelas, carton-penderie, pour des prix très intéressants. Pour les cartons, il est conseillé pour les éléments lourds, livres, revues) d'utiliser des petits cartons au risque de ne pouvoir les déplacer. Les cartons-penderie vous permettent de transporter sur cintre vos vêtements et d'éviter de les froisser lors du déménagement. Pour fermer un carton avec du ruban adhésif, rabattez les quatre coins du carton. Le long de l'ouverture, placez un adhésif qui fermera le carton et rajoutez-en un en perpendiculaire. L'adhésif doit former une croix sous le carton. Vous serez ainsi sûr que celui-ci ne s'ouvrira pas en étant manipulé. Pour identifier vos cartons, plusieurs méthodes sont possibles. Numérotez vos cartons de 1 à X, vous serez ainsi sûr en arrivant dans votre nouveau chez-vous de les avoir tous à disposition. Attention, au-delà d'une quarantaine, cette méthode s'avère très fastidieuse et les cartons de dernière minute sont souvent difficiles à prévoir. Notez sur le carton la pièce de destination du contenu. Cela vous facilitera la vie en arrivant dans votre nouveau logement. Souvent, le jour du déménagement, tout va très vite et les paquets arrivent très rapidement. Si la destination est écrite dessus, vous n'aurez qu'à préciser le nom des pièces à vos déménageurs et ils seront déjà installés au bon endroit, prêts à être déballés. Précisez ce que contient le carton. Quoi de plus désagréable en effet que d'arriver dans son nouveau logement et de ne pas retrouver ses affaires Pour éviter cela, vous pouvez inscrire sur les cartons la destination mais aussi le contenu de celui-ci. Une autre méthode consiste à réaliser une liste des cartons avec leurs numéros et à inscrire sur cette liste le contenu de chacun. Très pratique notamment en cas de stockage dans un box ou un garde-meuble. La veille, la valise de voyage et des derniers préparatifs. La
1: veille de votre déménagement, le stress sera à son maximum. Le plus important est donc de vous reposer et vous détendre avant le grand jour. Fini l'emballage, accordez-vous du temps pour les derniers préparatifs. Il est notamment important de prévoir votre valise de voyage contenant les éléments indispensables que vous devrez avoir sur vous. Ils sont de plusieurs catégories. L'habillement d'abord. Prenez avec vous de quoi pouvoir vous vêtir pendant deux ou trois jours, voire plus si vous déménagez loin de votre ancien logement. N'oubliez pas votre pyjama et vos chaussons par exemple. Pensez aussi à vous munir d'une paire de draps, sauf si vous entrez en EHPAD où là le linge est fourni. Dans le cas d'ailleurs d'une entrée en collectivité, pensez à marquer vos effets personnels. La nourriture. Les premiers jours sont souvent compliqués pour manger, sauf si vous entrez dans un établissement qui prévoit la restauration sur place. Prenez avec vous de quoi boire et grignoter le jour J. La salle de bain. N'oubliez pas votre trousse de toilette ainsi qu'une serviette de bain et gants de toilette. Vos effets personnels indispensables. Pensez à prendre avec vous les clés du nouveau logement et celles de l'ancien les papiers administratifs, cartes d'identité, carte vitale, permis de conduire, le répertoire contenant les coordonnées utiles, les portables et chargeurs, les médicaments. Les éléments très précieux. Votre déménageur est assuré en cas de perte ou dégâts sur vos biens. Souvent, les objets de grande valeur ne sont toutefois pas inclus dans ces assurances. N'hésitez pas à prendre avec vous vos bijoux, ordinateurs et éléments précieux. Le jour J, suivi et transport.
0: Le grand jour est arrivé et vous êtes prêt à quitter votre logement. Le jour du déménagement, les déménageurs arrivent généralement tôt, entre 7 et 8 heures. Si votre rue est difficile d'accès, il peut être intéressant de mettre votre véhicule devant votre logement afin d'éviter toute surprise le jour du déménagement. Certaines mairies font cette réservation souvent payante mais prise en charge est demandé par votre déménageur. Lorsque les professionnels arriveront, n'hésitez pas à demander qui est le chef d'équipe. Vous aurez ainsi l'interlocuteur qui gérera votre déménagement. Par la suite, mettez de côté vos effets personnels, valise de voyage, sac à main, manteau, pour éviter que ceux-ci soient emmenés lors du déménagement. Astuce, le jour J, le seul endroit n'étant pas déménagé, est votre baignoire douche. Vous pouvez, après l'avoir essuyé, mettre vos effets personnels dedans et prévenir l'équipe que ces éléments sont à laisser dans le logement. Une fois le logement vidé, faites le tour avec le chef d'équipe afin de vérifier que rien n'a été oublié, attention à la cave, grenier et au mobilier encastré. La lettre de voiture vous sera demandée à signer avant le départ du camion. À l'arrivée dans votre nouveau logement, les déménageurs remettront en place le mobilier démonté et les cartons selon la pièce indiquée dessus. Pensez bien à vérifier que les meubles sont à leur place définitive, que toutes les clés des meubles sont bien présentes et qu'il n'y a pas eu de casse. En fin de mission, la lettre de voiture devra également être signée. Des réserves peuvent être indiquées. Dans les 15 jours après le déménagement,
1: installation et déballage. Une fois installé dans votre nouveau chez vous, le travail ne s'arrête pas là. Vos déménageurs ont bien disposé les cartons par pièce, mais encore faut-il les déballer ranger les affaires dans les meubles, installer les lustres et rideaux. Il est conseillé de déballer ses affaires assez rapidement. Vivre dans
0: un logement rempli de cartons n'est jamais agréable. Henriette a déménagé voici deux ans. Très fatiguée par ce grand changement, elle avait décidé d'attendre un peu avant de déballer ses cartons. Deux ans après, ils sont toujours là. Sa télévision est sur certains d'entre eux qu'elle n'a jamais eu le courage d'ouvrir. Lors de la visite de son assistante sociale, Henriette se plaint de ne pas se sentir chez elle dans son appartement. Et si le fait de vivre dans les cartons était la raison de son mal-être Pour ranger,
1: il est important que les meubles soient installés à leur place et nettoyés. Ainsi, vous pourrez y installer proprement vos effets personnels. Une fois cela fait, vous allez être envahi de cartons vides. Astuce, afin qu'ils prennent moins de place, défaites le scotch et aplatissez-les comme lorsque ceux-ci sont arrivés neufs chez vous. D'autre part, certaines associations récupèrent les cartons usagés pour du recyclage. Par exemple, cartonplein.org en région parisienne. Vous pouvez également les déposer
0: dans les containers pour le recyclage. Les changements d'adresse administratifs. Une fois votre déménagement physique et matériel réalisé, il ne faut pas oublier de déménager administrativement. Souvent peu appréciée, cette tâche est néanmoins nécessaire. Pour ce faire, plusieurs étapes sont indispensables.
1: Transférer ou résilier vos contrats. Certains établissements, résidences autonomies, maisons de retraite, proposent des contrats d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphone inclus dans le tarif séjour. Si vous déménagez dans un endroit qui ne le prévoit pas, vous devrez résilier les anciens. Ce moment peut être l'occasion de renégocier ou changer votre contrat pour un plus intéressant. Par exemple, pour le téléphone ou l'énergie, des secteurs qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Attention également à bien prendre en compte les délais de mise en service de ces contrats qui peuvent aller jusqu'à 10 jours ouvrés. Pensez à réaliser ces changements bien à l'avance pour être sûr d'avoir tout le
0: confort à l'arrivée dans votre nouveau logement. Prévenir les organismes de votre adresse postale. Chaque organisme auquel vous adhérez vous envoie régulièrement des courriers et informations dont vous avez besoin. Il est donc nécessaire de les prévenir au plus tôt de votre changement de domicile. Il s'agit par exemple de votre caisse de retraite, mutuelle, caisse de retraite complémentaire, banque, assurance. Ces organismes préviennent rarement que le changement d'adresse a bien été pris en compte. Il est conseillé de le stipuler via un courrier recommandé qui vous laissera une trace. Mais sachez-le, les délais de réaction des administrations peuvent être très longs pour ces changements. Comptez deux mois, par exemple, pour les caisses de retraite. Les changements à réaliser au plus
1: vite c'est le cas par exemple de votre bail que vous devrez résilier un à trois mois avant le déménagement. Le délai réduit à un mois est valable si vous déménagez pour des raisons de santé ou si vous habitez dans une zone dite « tendue », c'est-à-dire où il existe une forte demande de biens immobiliers. Le changement du certificat d'immatriculation de votre véhicule doit également être effectué dans le mois suivant le déménagement sous peine d'une amende. Si votre voiture est munie de l'ancien type d'immatriculation, avec les chiffres du département à la fin, il faudra changer de carte grise. Dans le cas contraire, vous pourrez demander uniquement un autocollant
0: à placer sur votre carte grise avec votre nouvelle adresse. La redirection par la poste. Toutes ces modifications vont vous permettre de déménager administrativement. Or, il est souvent très long de réaliser ces démarches. Afin de sécuriser votre changement d'adresse, vous pouvez réaliser une redirection de votre courrier par la poste. Vous pouvez demander cette redirection dans votre bureau de poste ou en ligne. Vous recevrez ensuite chez vous un code qui vous permettra d'activer la redirection. Comptez quelques jours pour que la redirection soit active. Seule contrainte, assurez-vous que votre nouvelle boîte aux lettres indique bien votre nom au risque de ne pas recevoir votre courrier. Les assurances et documents juridiques du déménageur
1: Comprendre les différents types d'assurance transport. L'assurance contractuelle. Cette garantie est obligatoire et couvre les obligations de votre déménageur. Un plafond de remboursement par meubles et objets est prévu. Celle-ci couvre uniquement les dommages mettant en cause la responsabilité du déménageur. Ils ne sont pas garantis le vice-propre du mobilier, les cas de force majeure, les vols et agressions du camion de déménagement, la faute d'un tiers, L'accident de circulation non
0: responsable. Assurance dommage. L'assurance dommage est une assurance optionnelle qui couvre tous les dommages pouvant survenir lors de votre déménagement, même ceux non couverts par l'assurance contractuelle. C'est une garantie dite « tout risque » vous permettant d'être mieux indemnisée. Les éléments non couverts, vices propres du mobilier, faute intentionnelle de la part du client. Assurance personnelle.
1: Certains contrats d'habitation prévoient des garanties lors du déménagement. Renseignez-vous
0: auprès de votre assureur. Les documents importants. Déclaration de valeur. La déclaration de valeur détermine les modalités de remboursement en cas de dommage et le plafond d'indemnisation par objet. C'est un document que vous devez renseigner et qui vous sera fourni par le déménageur. Dans cette déclaration, vous indiquerez la valeur globale de l'ensemble de votre mobilier et la valeur individuelle lorsque celle-ci excède le plafond de remboursement par objet. Ce document va permettre de déterminer les montants de remboursement en cas de dommage. La déclaration de valeur doit parvenir à l'entreprise avant le chargement du déménagement, au moins 48 heures ouvrées en amont. À noter que certains objets perdent de la valeur au fil des années, comme les vêtements et l'électroménager, qui perdent 10 à 20 chaque année. Lettre de voiture. À la fin du déménagement, le chef
1: d'équipe vous demandera de remplir la lettre de voiture. En cas d'avarie, écrivez sur ce document
0: toutes vos réserves. En cas de litige. Contestation le jour du déménagement. Mentionnez-les de façon précise et détaillée sur la lettre de voiture. Si le transporteur ne conteste pas vos réserves, par écrit, sur le même document, elles seront considérées comme acceptées. Il ne vous restera alors plus qu'à chiffrer votre préjudice et à faire votre demande de remboursement par courrier. Vous n'êtes pas contraint par un délai pour le faire. Mais ne tardez pas, en cas de désaccord avec votre déménageur, vous n'avez qu'un an pour saisir le tribunal. Si le déménageur conteste vos réserves, vous devrez envoyer un courrier de protestation, comme dans le cas suivant. Contestation
1: après le déménagement vous avez encore la possibilité de faire une réclamation, même si vous avez signé la lettre de voiture sans remarque particulière, mais vous devez le faire impérativement dans les dix jours qui suivent la livraison. Sinon, vous n'aurez plus de recours. Vous enverrez au déménageur un courrier recommandé détaillant avec précision les avaries
0: ou pertes que vous avez constatées. Aucune solution n'est trouvée à l'amiable Vous avez accompli les formalités dans les formes et dans les délais, mais vous n'obtenez pas la réparation à laquelle vous avez droit Saisissez le tribunal. Le tribunal compétent sera, à votre choix, celui du lieu de la livraison du mobilier ou celui où vous demeuriez lorsque vous avez conclu le contrat. Il faudra impérativement le saisir dans l'année qui suit le déménagement. Si le total de votre demande est inférieur à 4 mille euros, vous saisirez la juridiction de proximité auprès du tribunal d'instance par simple déclaration au greffe. De 4 mille jusqu'à 10 mille euros, c'est le tribunal d'instance qui est compétent, et au-delà, le tribunal de grande instance. S'approprier
1: son nouveau chez soi. Une fois votre espace rangé, les démarches administratives réalisées, encore faut-il que votre vie s'organise et que vous trouviez vos marques dans votre nouvel environnement. Un processus qui peut prendre du temps. Le temps de repérer la place de chaque objet et meuble afin de circuler chez vous en toute sécurité, mais aussi le temps de lier de nouvelles connaissances. Que vous ayez emménagé dans une résidence-service, dans un EHPAD, dans une famille d'accueil, vous voilà confronté à de nouvelles têtes. Surtout, évitez de vous isoler et de rester cloîtré dans votre chambre ou votre appartement. Dans un EHPAD, par exemple, la liste des activités proposées est souvent affichée dans les ascenseurs et les couloirs. Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous à l'accueil. En participant à la chorale ou à la revue de presse du matin, vous rencontrerez des résidents qui partagent au centre d'intérêt. Un premier pas pour lier connaissance. Bien sûr, le déménagement vous a peut-être épuisé et il est important de vous reposer. Toutefois, se rendre à la salle à manger plutôt que prendre ses repas dans sa chambre, aller lire ou tricoter dans les espaces communs, voir y descendre ses cartes ou sa boîte de Scrabble, sont autant de démarches qui vous aideront à vous intégrer à la vie commune et à surmonter les coups de cafard. Car tourner une page aussi importante de sa vie même lorsque tout se déroule au mieux n'est pas chose aisée. C'est un deuil qu'il faudra accomplir. Comme tout deuil, il s'agit d'un processus qui s'étalera sur une durée plus ou moins longue. Il est normal que vous vous sentiez triste, que vous pensiez que c'était mieux avant. Cependant, si ces sentiments sont trop envahissants, vous pouvez faire appel à un psychologue afin de vous soutenir dans cette étape. Dans les EHPAD, ces professionnels sont présents. Vous avez peut-être rencontré celui qui est attaché à l'établissement que vous avez intégré lors de votre arrivée ou au moment de la signature du contrat. Il est très facile de pousser la porte de son bureau. N'ayez crainte, il est tout à fait légitime d'avoir besoin de parler et d'être accompagné lors d'un si grand bouleversement. De plus, mieux vous serez soutenu dans ce passage, mieux vous arriverez à vous adapter et à vous approprier votre nouveau lieu de vie. Car oui, vous avez encore tout un pan de vie à vivre.